0: Jamen, så. Jeg ved ikke rigtig, hvor godt det her det virker, men jeg optager lige nu med webcammet i min skærm, fordi det var det, jeg lige sådan kunne øh, få til at, at køre nu her sidst på dagen, hvis jeg skulle nå at have optaget den her episode, inden at øh, hele huset vælter med, med børn og familie og så videre. I dag skal vi tale om Facebook. Danskernes brug af sociale medier, Især Facebook falder for tiden. Da jeg taler om et fald siden 2021 på 9 eng, fra at knapt 68 af danskerne var på Facebook til nu kun 59 procent. Tallene her kommer fra DR Medieanalyse jeg må også erkende, at jeg ikke længere selv privat bruger så meget tids på, tid på Facebook, som jeg gjorde tidligere. Jeg glemmer nogle gange at åbne appen, og når jeg så sidder og scroller igennem, synes jeg egentlig ikke, at det altid er særligt interessant. Så er der Instagram. Jeg kunne kaste mig over, det, det er faktisk meget sjovt at være på Instagram. Men, men der falder jeg ofte ned i sådan en kaninhul med de der Reels, og sidder og scroller det ene ligegyldigt igennem efter det andet. Og det synes jeg et eller andet sted, min tid er for kostbart til, om jeg indrømmer, at jeg godt kan lide kaningenholdet, for det giver sådan et break fra hverdagen. Men jeg forsøger ikke at åbne Instagram alt for tit. Du får resten velkommen til at finde min konto der er inde og følge med, hvis du har lyst. Og du er på Instagram, der hedder junkg.dk. Men øh, jeg ved ikke helt, hvorfor det er sådan. Altså, hvorfor er øh, det ikke selv tid på Facebook? Og hvorfor er der åbenbart er flere, der dropper ud af Facebook? Men det er der nok nogle analytikere, der har siddet og, og fundet, øh, fundet en masse for- forklaringer på. Til gengæld så ved jeg, at det kan være rigtig, rigtig svært at komme i kontakt med Facebook, hvis noget går galt. Og min gæst i den her episode har faktisk prøvet det der med, at det går galt. Prøvet det frygtelige at blive lukket ude fra Facebook, men også prøvet at komme tilbage igen til Facebook. Det er Henrik, som du skal møde i den her episode.
1: Jeg hedder Henrik Malgren og jeg er journalist og har arbejdet med IT i en øh, menneskealder. Jeg plaskede til med i begge ben øh, og blev og blev på trods af jeg synes selv jeg har en rigtig god erfaring med øh, med IT.
0: Du lytter til Podcasten fra Mere Mobil, hvor jeg taler om teknologi på dansk. Jeg er John G. Inden jeg kommer til det med Facebook, så lad mig lige fortælle lidt om Samsung Galaxy S24+. I den foregående episode, der har du måske hørt om Ultramodellen, men nu har jeg så fået plusmodellen, modellen ind ad døren, så jeg har en mulighed for at danne mig en mening omkring den også, og jeg har faktisk brugt den et stykke tid nu. Jeg må indrømme, at plusmodellen den har en bedre fasong for mig, end Ultran har. Ultren den er jo firkantet i sin fasong, og det gør så også, at når man holder den rigtig længe i hånden, så bliver ens øh, håndflade sådan lidt, lidt stikket af den indkant og det synes jeg ikke er, er særlig optimalt. Øh, derimod har øh, plusmodellen og den, der ikke hedder Plus, den, der bare hedder S24, der har, der har sådan nogle afrundede kanter, øh, der simpelthen gør, at telefonen ligger bedre i hånden, samtidig med, at den vejer mindre, og jo også sådan fysisk fylder mindre Men når jeg køber en telefon, som ikke er en ultramodel, så går jeg jo på kompromis sted, og det er uden tvivl kamerat, der er det største kompromis. Det er ikke sådan, at du ikke kan tage nogle gode billeder med S24 og S24 Plus, for det kan du sådan set godt, men det er bare på ultra man får den udvidet oplevelse, og de ekstra gode billeder, de ekstra linsemuligheder og den ekstra gode linsekvalitet kvalitet der deraf fylder sig også endnu bedre billeder. Bill? <laughs> der fylder sig også endnu bedre billeder, forsøger jeg at sige. Øhm, så er der også dens forskel på Ultra'en og på plusmodellen og også den, der bare hedder S24, at processoren, altså chipsettet, det, der driver det hele, er ændret fra at være en Snapdragon, en Qualcomm Snapdragon 8 generation 3, på S24 Ultra, så er der her brugt et Samsung Exynos 2400 chipset. Det er altså et chipset, som Samsung selv har produceret og udviklet på deres, øh, ja, i deres eget firma og produceret på deres øh, egen fabrik. Det, det betyder, er, at øh, du får næsten den samme ydelse med Exynos-chipsettet, som du gør på Qualcomm-chipsettet. Men du får også en, en pusseløjelighed omkring varmeudviklingen. Jeg har nemlig, nemlig opdaget i min test her, at S24 Plus, den bliver helt utrolig varm, når det er, at den bliver presset til, til det yderste. Og det betyder så, at der... Efter cirka 4 minutter indtræffer det, der hedder throttling, altså det, at processoren den nedsætter kræfterne for at spare på øh, energien og varmeudviklingen, og for det hele, ikke brænder af mellem på en. Efter går cirka fire minutter, så går øh, man øh, fra en 90-100% ydelse til cirka 70% på en Galaxy S24+. Så tænker du sikkert, hvordan er det så på den højt besøgende qualcomm på S24 Ultra? Ja, der starter ydelsen også på max, men efter kun et minut, så er vi nede på 80% ydelse, og derefter så går der ikke ret lang tid, så ender vi nede på 60% ydelse. Så indrømmer jeg gerne, at S24 Ultra ikke bliver nær så varm som S24 Plus. Men til gengæld, ja, så holder plusmodellen ydelsen, den høje ydelse i længere tid, end Ultra-modellen gør. Og så kan man sige, eh, altså, det er da også jeg samt, at man ikke kan finde ud af det her. Men nu skal jeg, det vil ikke sige, at det her med Qualcomm-processoren faktisk ikke, som jeg ser det, er Samsungs skyld. Fordi når vi kigger på en anden telefon på markedet, som også har en Snapdragon 8-generation 3-processer, ja, så dykker ydelsen på den, og det er forresten en OnePlus 12, så dykker, dykker ydelsen også på den til øh, ca. 70%, og det gør den efter ca. 2 minutters maksimal belastning. Samsung og OnePlus har begge været ude at fortælle, at de har et udbygget kølesystem i deres Qualcomm-topmodeller. Og det, synes jeg, fortæller mig, at det i virkeligheden er Qualcomm, der står med et problem. Altså det der med, at både OnePlus og Samsung samstemmende fortæller, at nu har de udvidet kølekapaciteten i deres topmodel. Ja, det kunne jo tyde på, at processoren i sig selv fra Qualcomm udvikler helt utrolig meget varme. Og at man simpelthen er nødt til at lave et udvidet kølesystem for at holde telefonen nogenlunde kølig og holde CPU-ydelsen oppe. Det er i hvert fald mit take på det. Så det er øh, det, der er at sige om ydelsen og øh, hvad det, processoren i øh, Galaxy S24 Plus og Galaxy S24 Ultra. Begge telefoner fungerer forresten rigtig, rigtig fint i, i dagligdagen. Vi kommer ikke om, at øh, hvis du køber en Galaxy S24 Plus, så får du altså en rigtig, rigtig god telefon, men du får ikke alt det ekstra, som en S24 Ultra har. Til gengæld, så får du stadigvæk AI funktioner, altså kunstig intelligens med, når du køber en S24 eller en S24+. Og det vil sige, at alle de der øh, supersmarte funktioner med, at den kan oversætte tekster, lave resumere af tekster, den kan transkribere øh, lyden, den hører, og øh, den kan lave en masse øh, restaurering af billeder og udfylde tomme områder på billeder, hvis du til horisonten, når der bliver tomme kanter, ja, så kan den altså udfylde... Øh, ved her, det, Udfylde de manglende områder, der opstår, og meget, meget, meget andet. Der var en det. ved det, at det virker stadig ikke på dansk. Samsung siger, at der kommer en nordisk at under dansk sprogpakke i løbet af 2024, men de kan ikke sige noget om, hvornår, altså om det er lige om lidt, eller det er lige om lidt om senere, eller det første slutning af året. Det de siger til citat, det er, at opdateringen kommer 2024. Så det er altså det, vi har forhold til. Det betyder også, at hvis du øh, lige nu står over for at købe en øh, Samsung øh, S24 Plus for eksempel, så skal du, fordi der den har AI-funktioner, så skal du lige lade være. Eller i hvert fald lige regne med at vente. Enten kan du af vente med at købe telefonen til der er kommet dansk sprogpakke, eller to, du kan købe telefonen og så sætte dig ved den i hånden og vente på, at den kommer, den der sprogpakke. Det er de muligheder, der er. Så det er altså det at sige til dig, hvis du hvis du lige nu sådan overvejer, om du skal købe en S24 eller S24+, på grund af AI-funktionerne, så er det gode råd. Vend lige lidt, og så spare nogle penge, fordi at priserne de, øh, stiger jo sjældent på telefoner. Så der er god grund til at vende lidt og spare nogle penge, og så tage telefonen, når det er, at den danske sprogpakke til AI den er en realitet. Og Ultramodellen, ja, den kan du faktisk stadigvæk godt købe, fordi øh, den øh, indeholder jo... Øh, mange flere funktioner end lige det med AI. Så fx et markant bedre kamera og en øh, endnu og en større skærm osv. Så, så der er flere argumenter for ligesom, at, at købe den. Hvis du øh, vil læse mere om Samsung Galaxy S24+, så kan du gøre det på meremobil.dk-anmeldelser. Har du prøvet at miste adgangen til din Facebook-konto? Jeg har ikke personligt prøvet at miste den adgang, men jeg har... Mødt en del mennesker, som har prøvet at være logget ud fra Facebook. Og fælles for dem alle er, at de ikke er kommet på igen. Og det er yderst øvrigt også svært at oprette en ny Facebook-konto. Simpelthen fordi, at Facebook bruger mange, ting, mange sikkerhedsting på at forhindre folk i at oprette en ny konto, hvis deres gamle er blevet hacket. De kan for eksempel se, som jeg har opfattet det, wifi-netværket, du logger på, hvilket mobilnetværk du har, hvilken MAC-adresse, at din computer eller din telefon har og så videre, så så videre. Det gør nogle gange, at hvis du er på det samme netværk, med den samme telefon, forsøger at oprette en ny Facebook-konto, og i øvrigt forsøger at connecte med de venner, som du havde før, ja, så kan systemet godt finde på, slet ikke at vil lade dig oprette en konto. Så øh, her er det gode råd, hvis du vil oprette en ny konto, og forsøger at være på en helt anden telefon med en helt anden mærkeadresse, og et helt andet netværk, og lige lade være med i starten at connecte med præcis de samme venner, og så skal du forresten kalde dig noget andet, end det, som du... Før, fordi ellers bliver du også øh, gættet, eller kan blive gættet i hvert fald, af det der automatiske system. Og i det hele taget så er problemstillingen, at Facebook har rigtig mange automatiske systemer, som også øh, forhindrer os i at komme i kontakt med dem, eller få brugbar hjælp, hvis vi bliver lukket ud af Facebook, og altså gerne vil ind igen. Ind igen. I mange tilfælde så oplever man det, at supportfunktionen på Facebook i virkeligheden bare er så en masse formularer, der ingen steder fører hen med en masse, og oh undskyld mig, fucking ligegyldige møgråd, som ingen nogensinde har nogen glæde af at læse, fordi det fører ikke til, at du kommer tilbage på Facebook, hvis du først er blevet hacket, eller på anden måde er blevet logget ud, som for eksempel hvis du har mistet din adgangskode eller noget som helst i den retning. Og du kan jo ikke bare skrive til Facebook, du kan jo ikke bare ringe til Facebook, fordi de der mennesker der Selvom de er store og tjener milliardmillioner på masser af brugere og os alle sammen, så har de jo ikke et sted, hvor man kan kontakte en rigtig person. Eller har de? Nu skal du møde Henrik Malmgren. Udover at være journalist, så er han også IT-kyndig. Ja, faktisk har han med sine egne ord. Arbejdet med IT menneskaler. Og en dag, der skete der så det, der absolut ikke måtte ske. hvad skete der på den der triste oktoberdag sidste år, hvor hackerne brød igennem dit ellers udmærkede panser?
1: Jamen, der skete det, at jeg simpelthen blev, jeg blev fanget på det forkerte ben, og det viser jo bare, altså, at alle, uanset kompetence inden for IT, kan, kan blive fanget. Og det skete på vej til, til en konference, hvor jeg simpelthen fik trykket på det forkerte link, og det, der skete, det var, at jeg har også, udover mit arbejde som journalist, så laver jeg også en lokal podcast til Helsingør, hvor jeg bor, som hedder Helsingøraner. Og der havde jeg lavet et interview med to byrådspolitikere og lagt op på Facebook og min hjemmeside selvfølgelig. Og så ville jeg booste det på Facebook. Og jeg har tidligere været involveret i kommunalpolitik, så jeg vidste sådan altså, set udmærket godt, at du skal have det, der hedder en ansvarsfraskrivelse for at lægge noget, der har et politisk budskab op. Det havde jeg altså ikke fået gjort. Og så fik jeg afslag på min boost, og jeg tænkte mig ikke rigtig om, jeg prøvede igen. Og så pludselig fik jeg en meddelelse fra Facebook om, at de midlertidigt havde spærret min konto for booster annoncering. Nå, okay, tænker jeg, det er hackerne. Så jeg gik ind på min konto og så, at den var rent faktisk alt spærret. Og i mail var der så et link, hvor jeg så kunne give nogle yderligere oplysninger, og så tager jeg afsted til Dagen efter får jeg så yderligere en mail fra Facebook, som så ikke var Facebook. Og der var jeg travlt og stresset, og får ikke tjekket URL'en på, på afsenderen, og jeg er heller ikke opmærksom på, at den tilgår en mailkonto, som jeg ikke har brugt i forhold til Facebook, men den tilgik min private mailkonto. Men jeg får klikket, og så går der præcis 30 nanosekunder, så får jeg først en e-mail om, at min e-mailadresse var blevet fjernet, at der var blevet tilføjet internationale telefonnumre, og der i øvrigt var spærret fuldstændig i forhold til Facebook. Og det var det, der skete den triste oktoberdag.
0: Men der, du står jo stresset og farer rundt med alting, når du mm. ser den der mail, hvad, hvad går igennem dig der,
1: der? Ja, det første er shit. Ikke? Altså, hvad fanden er der lige sket her? Og Facebook har jo også den funktion, at du kan... Altså, du, kan bede, du, kan, du kan gå ind på login-siden, og så kan du bede om at at sende en, en ny adgangskode eller en, en kode, så du kan nulstille din adgangskode. Det nyttede mig ikke så meget, fordi det var ikke min e-mailadresse, der stod der mere. Det var en eller anden for mig fuldstændig ukendt person. Så det hjalp jo ikke så meget. Og der blev jeg simpelthen fanget i et loop, og det var lige meget, hvad døvlen jeg prøvede. Jeg var simpelthen bare spadet ud. Via min kones konto kunne jeg så se, at der var ikke nogen, der havde pillet ved noget som sådan. Alt kørte som det skulle, både min private konto og min Firmakonti. Men, men, men jeg kunne ikke gøre noget. Jeg var simpelthen bare lukket ud. Og så tænker man, hvad fanden gør man her? Fordi Facebook er jo ikke sådan lige at komme i kontakt med.
0: Det var da, da skrækkeligt. Så, så både din private og firma og sådan nogle ting, der må ligge mange kontakter der, hvor, jeg, hvor man sådan tænker, oh, hvad gør jeg nu
1: Jamen det var det jo også, altså nu var jeg så væk nogle dage på den her konference, og havde jeg så ikke så meget tid til at kigge på det, men det første jeg gjorde, det var selvfølgelig at få, jeg havde to kreditkort tilknyttet min konti, både på både, både firmamæssigt og en forening, som jeg også er med i, og der fik jeg selvfølgelig spærret af ledels omgående, så der ikke var nogen, der kunne gå kunne ind og hugge noget af det Og så gik jeg også nogle uger, hvor jeg sådan prøvede alt muligt, jeg tror jeg har læst. Jeg har læst næsten samtlige af Facebook-supportsider fra ende til anden, for at finde ud af, hvad man kunne gøre, hvordan man kunne komme i kontakt med dem. Og der var jo ikke nogen mulighed. Altså, jeg blev ved med ind i det der loop, hvor jeg kunne bede om en, om en kode, så jeg kunne få nulstillet i min adgangskonto, men det hjalp jo som sagt ikke ret meget, når det ikke var min, min egen e-mail. Øhm, og så lagde jeg den simpelthen ligge nogle, nogle uger, og egentlig, jeg skal måske lidt ked af at sige det, men mentalt var det sgu egentlig meget rart, med lille break for Facebook, selvom det var meget irriterende. Men så går der nogle uger, og så prøver jeg igen øh, at gå ind i login-menuen på Facebook, øh, og så dukker der pludselig en menu op.
0: Inden du kommer til den hemmelige menu, som jeg synes er super spændende, så vil jeg godt lige øh, indskyde et spørgsmål, fordi mange vil måske tænke, at du har mange kontakter inden for IT og arbejdet professionelt ja, ja. med det her i, i mange, mange år. Ja. Kunne nogen af dem, du kender i dit netværk, ikke hjælpe dig med en kontakt Nej. til Facebook sådan Nej. bagom? bag
1: der var nogen, der prøvede, øh, og ja, også min gode øh, kollega, Lars Benetsen fra TechTest, han prøvede også at hjælpe. Øh, og han fandt også frem til et par kontaktpersoner, men de var holdt op. Og jeg fandt os så ud af, at, senere hen, at Facebook ikke længere har nogen øh, kontakt i Danmark, som man kan tage fat i. Og jeg prøvede alt på, ja, selvfølgelig også Facebook via min kones konto. Jeg prøvede LinkedIn, jeg prøvede alt. Der, der var ikke noget at gøre. Der, jeg kunne ikke få fat på nogen, og jeg prøvede simpelthen helt ud i hjørnerne af mit netværk. Nå,
0: okay, men du kom jo ja faktisk på Facebook igen. Ja, og så så, så
1: går, der, går der så de der uger, og så prøver jeg. Jeg sidder der hjemme og keder mig lidt foran computeren, og så tænker nu prøver du at skulle lige igen. Og så dukker der på mirakuløs vis en lille menu op, hvor der stod, har du mistet din e-mail? Har du mistet dit, dit, dit password? Har du mistet alt? Så klik her. Og jeg tænker, jamen, det kunne være en god værre vær eller bedre, fordi jeg var jo lige nu spadet eller lukket ud, og alt var spæret af. Og så klikker jeg på det, og så går der lige pludselig en proces i gang hvor jeg så skal dokumentere, hvem jeg er, og det vil sige, at jeg skal tage et billede af kører kørekort eller pas og sende ind og sådan noget udfylde nogle andre oplysninger. Og i løbet af 48 timer, så havde Facebook godkendt, at jeg var tilbage og back in business. Og det vil sige, de at den e-mail, der var, stod på min konto det var fjernet, og jeg fik min egen e-mail tilbage og kunne så gå ind og bede om en kode til at nulstille min, min, min adgangskode og få en ny kode, og så kunne jeg logge ind.
0: Men den der menu, altså hvordan tilgår man den, hvis man nu er lukket ud af Facebook?
1: Jeg, jeg, jeg ved det ikke, for jeg har ikke set den hverken før eller siden. Øh, og jeg har en kamera som er udsat for fuldstændig det samme som mig. Jeg ringet glad til ham og sagde, nu kan jeg, nu kan jeg hjælpe dig, ikke. Øh, men det kunne jeg bare ikke, for det lykkedes ikke at genskabe den menu. Og som sagt, det var helt mirakuløst, den poppede op, for jeg har ikke set den hverken før eller siden. Så jeg aner ikke, hvor den gemmer sig. Jeg kan, jeg kan ikke hjælpe nogen med det. Jeg ved det ikke.
0: Men med din IT-erfaring, Henrik, har du da nogen idé om, hvorfor at
1: den menu pludselig dukker op på din konto? Nej, nej, jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé om det. Det, det, det var meget mystisk. Det var selvfølgelig et lykketræf for mig, at jeg kunne komme ind igen. Øh, men det hjælper ikke så, så meget andre, hvis, 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 hvis det er sådan uh, helt tilfældigt, at den pludselig popper op. Så jeg, jeg ved det simpelthen ikke.
0: Men i alt det her, der skulle så vise sig, kan jeg jo forstå på dig, at øh, hackerne stadigvæk havde på en eller anden måde en snabel inde i din øh,
1: businesskonto på Facebook. Ja, det havde de så. De havde, de havde en snabel inde to steder. De havde en snabel inde på, øh, på min øh, Facebook-side, Helsingor som er den der podcast, jeg driver. Øh, og der var en, der havde logget sig ind som, øh, som administrator, eller medadministrator. Øh, og jeg, der var godt nok en menu, hvor jeg kunne klikke fjern denne person. Der skete bare ikke noget. Hun blev ved med at lægge der. Øh, og så i min businesskonto, meta-businesskonto, der var så en, der havde simpelthen overtaget administrationen af min konto. Jeg, var jeg kunne stadigvæk logge ind, men jeg kunne intet gøre, fordi det var vedkommende, der stod som, som administrator. Og så finder jeg tilfældigvis ud af, jeg begynder så at kigge på Facebooks supportside igen, og finder så ud af, at der er noget, der hedder Meta Verified. Og det er et betalt abonnement, hvor du betaler 100 kroner om måneden, og så har du adgang til e-mail-support. Wow, tænkte jeg. Det må vi prøve. Og du logger så på via telefonen, din mobiltelefon. Og så kan du så via den bede om at få e mail adgang fra din computer også og få support derfra. Og det gjorde jeg så. Og af den måde fik jeg så de personer fjernet. Det krævede lidt kommunikation frem og tilbage og lidt dokumentation øh, omkring, hvad der måske sket og ting og sager. Men øh, jeg havde så heldigvis gemt alle de mails, jeg har modtaget, både fra Facebook selv og fra, fra hackerne. Fordi jeg blev ved med at modtage mails om, at øh, min Helsingoraner øh, s- side, den var spadet for annoncering. Jeg skulle bare klikke på nogle link. Men det var altså fake, øh, fake mail, som ikke kom fra Facebook. Og når man først har udsat for det, jeg er udsat for, så lærer man hver evig eneste gang at kigge på afsenderadressen og modtage adressen.
0: Ja, fordi det, jeg jo kan forstå på dig, er jo, at øh, hvis man betaler, så kan man godt få adgang til et rigtigt menneske. Altså, kan alle ja. på den her måde betale fra Facebook?
1: Ja, Altså, du skal, du, du skal godkendes til at få adgang til Meta Verified, øh, men, men der var ikke noget problem i det som sådan. Altså, jeg skulle igen indsende kopi eller tage et billede af mit kørekort eller pas, øh, og så gik der to, to, et to døgn, så, så, så var jeg godkendt. Øh, så jeg formoder, at de fleste kan, 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 kan få adgang til det. På, på, jeg skal selvfølgelig ikke garantere, at alle kan, men jeg tror, at de fleste kan.
0: Så man kan jo sige, at hvis man er, står i en situation her, og man har en Facebook-konto, man er lukket ud af, mm-hmm. så øh, kan det vel... Jamen, øh, så, så kan man måske få adgang til det igen, ved at få, eller få adgang til en person ved at lave meta-verified, men på den anden side, hvis man er lukket helt ud, helt ud. Mm, ja. Så kan man jo ikke betale for noget, for man kan jo ikke logge ind for at betale.
1: Altså, der er ikke nogen facitliste på det her. Altså, øh, det lykkedes mig at komme ind igen, og det lykkedes mig at få smidt de personer ud, som havde snabelt nede i min konti. Men om det kan lykkes for andre, det, det, det ved jeg ikke. Der, ligger, der er også en funktion i Facebook således, at du via en kammerat eller en andens konto kan gå ind og bede om at få nulstillet og, og reset. Og den kammerat, jeg nævnte, som havde samme problem som mig, der prøvede jeg at gå ind og, og hjælpe ham af den vej. Altså fra min konto, da jeg havde fået adgang, og fra hans genåbnet, Men det, det virkede altså ikke. Der, der, der er ikke nogen facit
0: Facebook bruges jo i dag til... Al mulig kontakt, altså forskellige typer af myndigheder, de informerer mm. borgerne om forskellige ting via Facebook. Det gælder alt lige fra skoler til byrådet, og ikke mindst politikere på Kredsatsborg. Mm. Facebook vender jo også at være en stor del af vores valgkamp fremadrettet. Præcis. Præcis. Så, så politikerne særligt vil jo gerne have, at vi er så også digitale. Hvad, hvad, hvad tænker du om, at vi på den ene side har et samfund, hvor vi skal være rigtig digitale, og alt skal foregå online, og så har vi en stor spiller som Meta, eller for den til at skylde Google, som man ikke kan komme i kontakt med.
1: Jamen, jeg synes simpelthen, at politikerne, de burde, der, burde, der burde komme et lovkrav om, at de skal stille support til rådighed. Fordi vi er så mange brugere på de der tjenester og sociale medier, og de tjener så mange penge på os. De tjener jo kassen rent ud sagt. Så kan det ikke være rimeligt, at man ikke kan komme i kontakt med dem som ganske almindelige menneske, men altså, at man skal bruge uger, måske næsten måneder på at finde ud af, hvordan pokker man kan få hul igennem. Det synes jeg ikke, det er rimeligt.
0: Er der någonsind mulighed for tænker du at der er nogen politikere der vil tage sig af sådan noget her altså og, og altså at tage det op?
1: Ja, det, bøh, det, det er sgu et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror desværre ikke, det er et problem, som ret mange er fokuseret på. Altså, jeg kan godt forestille mig, hvis sådan en som, som vidste, jeg stadigvæk sad i Folketinget, nu sidder hun så i EU, men hvis hun stadigvæk sad i Folketinget, var det måske noget, hun kunne tage op, fordi hun går jo meget op i de der ting omkring teknikgiganter og hvordan de skal opføre sig. Men jeg kunne da godt tænke mig, at der var en, en, en IT-minister eller en tech ordfører IT-ordfører for et partierne, som sagde, at det her, det synes jeg, vi skal kigge på. For jeg tror godt, det kunne, det kunne vinde høre i folketinget, fordi det er en urimelig situation, vi som borgere står i. Vi har jo på så mange andre områder en forbrugerbeskyttelse, og en forbrugerbeskyttelseslov, og en forbrugerombudsmand. Det hjælper bare ikke så meget her, når giganterne kan gøre, som de vil.
0: Lad mig komme med den forudsigelse, at den dag, at der er nogle ledende folk inden på borgen, der bliver udsat for det samme,
1: ja. <laughs> så kommer der skridt i det. det. Det gør der formentlig. Det gør der formentlig. Henrik, her
0: til sidst har du nogle gode råd til Facebook-brugere, der endnu ikke er blevet hacket, så de undgår at blive hacket og stå i den her kedelige situation
1: har ja, jeg har fem gode råd. Det første, det er jo selvfølgelig altid at tjekke afsenderadressen. Hvor kommer mailen fra? Øh, og jeg ved godt, det kan være svært at gennemskue, fordi nogle af de mails jeg sidenhen har fået fra Facebook, der var jeg også meget mistænkelig, men de kommer altså fra Facebook, viste det sig. Men altså, med lidt for fornuft kan du godt uddrage, hvor mailen kommer fra, om den er ægte eller den er, eller den er, eller den er falsk. Og så nummer to, det er, hvor, på hvilken konto modtager du din mail? Altså, jeg har flere konto, jeg har firma konto, jeg har privat privatkonto og min e-mailkonto hos Facebook, det var min firma-konto, men fake-mailen fik jeg til mit privatkonto. Øhm, så det skal man altså også lige være opmærksom på, hvor tilgår mailen. Øhm, og så kan man sige, at hvis du har, hvis det er essentielt for dig, at du har adgang til dine Facebook-sider, så giv en anden person adgang og også administrativ rettighed, en person, du stoler på. Fordi så, hvis du bliver hacket, så kan du gå ind ad den vej. Øh, og jeg har blandt andet også en foreningskonto, Øh, hvor et andre klubmedlemmer i bestyrelsen har adgang, så der, der var ikke det store problem det er, at vi, vi kunne stadigvæk komme ind så hvis man har en person, man kan stole på så give vedkommende administrativ adgang øh, og så, så selvfølgelig så noget som to-faktor-godkendelse have det altid slået til og så er der mange af de tjenester, du ellers er på hvor du kan bruge Facebook øh, til at, 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 at logge ind på det kan være øh, sports-apps eller andre ting, du bruger i privaten hvor du kan bruge din Facebook-konto til at logge ind glem det, gør det aldrig opret, separat, password og, og, og kode adgangskode til det. Fordi hvis du bliver logget ud fra Facebook, så kan du altså ikke komme ind på de konti.
0: Nej, det kan jeg godt se. Det er ja. var et meget godt råd. Ja. Så
1: det er sådan de fem, de fem de fem gode råd. Og så selvfølgelig altid en sund og naturlig skepsis og heller slet en mail for meget end en mail for lidt, fordi man kan altså hurtigt komme ud i noget forfærdeligt råd.
0: Og det gælder jo altså ikke bare Facebook, det, her, det gælder jo alle digitale tjenester. Det gælder tjenester, ikke bare
1: Facebook, altså lige i øjeblikket kører der også en masse spammails omkring, at du skal se dit midtidé og ting og sager, ikke? så det, vi er jo omgivet af det 24-7.
0: Men Henrik, du har jo altså lavet et langt, langt indlæg til øh, tech som Lars Benetsen har, ja. altså hans site. Øh, og jeg linker til det i beskrivelsen, så folk kan klikke på det og øh, læse hele din historie om, hvad det er, der sket og hvordan du kom, øh, kom ud af det. For nu vil jeg bare sige mange slags IT-tak, fordi du havde lyst til at være med, og jeg er glad for, at du er tilbage.
1: Ja, det er jeg sandelig også. Det har været nogle begivenhedsrige uger med, med alt det her, men altså, man, har, man lærer af det, og jeg håber også, at andre kan lære lidt af det her. Tak til Henrik Wallengrem
0: for at dele oplevelserne. Du kan finde hans indlæg om sagen her på tech og jeg linker også til den i beskrivelsen. Prøv at være logget ud af Facebook eller af Google eller en anden stor tjeneste, så skriv gerne dine oplevelser i kommentarfeltet på for eksempel YouTube, hvis det er der, du lytter, eller send mig en mail på johng.me.mobil.dk. Lytter du på Spotify, så kan du kommentere via Apple. Hvis du lytter på Apple Podcasts eller Podimo eller Pocketcasts, så kan du ikke kommentere, men så kan du til gengæld give episode nogle stjerner og følge, øh, og du lytter at du skal være velkommen til at gøre lige, hvad du lyst til, på din øh, platform, den du lytter på. Men ellers, mail John G. Før episoden her blev udgivet, så skrev jeg faktisk om det på min øh, Facebook-side. Den hedder John på Facebook, altså John G lige efter på Facebook. Der skrev vi om, I lavede den her episode, og så skriver Pau til mig, og Pau er en af dem, der følger med, i rigtig meget af hvad jeg går og laver. det er super fedt. Men Pau er en del af sin oplevelse, og fortæller, at hans søns konto faktisk var blevet hacket, og at de genvandt kontrol, over kontoen ved at ændre og aktivere to Men kort efter så blev brorens øh, altså Pau's øh, kone og datter og mors bankkonti misbrugt, og der blev trukket mange små beløb, der samlet set blev til meget store beløb. De måtte så få en kort, og det løste sig ikke ligefrem. Problemet for konen, hun fortsatte med at miste penge hver gang hun fik et nyt kort. Til gengæld blev det så til sidst besluttet, at hun ikke længere skulle have mulighed for at købe på nettet eller bruge en mobile pay. Fedt nok at få, få sin kone til at acceptere det. <laughs> det er nok mange, der synes øh, hvad er det? <laughs> var, var, rimelig, var rimelig sejt ellers. Eller? Øh, Pau han er usikker på, om det er den samme person, der står bag alle hændelserne. Men faktisk har Pau været i gang med en samtale med hackeren, der hævdede at være en del af en større gruppe, og hackeren advarede i øvrigt øh, Pau mod at passe på den gruppe, som han var en, øh, som han var en del af. Så det lyder ikke, det lyder ikke ligefrem særlig øh, særligt positivt eller særlig opløftende. Tak til Pau for den beskrivelse af, hvad der er sket i øh, hans tilfælde. Du er også velkommen til at henvende dig, hvis der er noget, du har lyst til at kommentere eller blive med her til podcasten. Jeg har fået en øh, sms. Det sker en gang imellem. imellem Nogen sender mig sms. Der står her, jeg ser din video om iPhone 15 på YouTube. Og det er korrekt, den video ligger på YouTube-kanalen mere mobil. Kan du med menneskeord, kan du med menneskeord fortælle, hvorfor jeg skulle udskifte min iPhone 14 Pro med en iPhone 15 Pro? Er der forskel nok på kameraerne, når det bare er en Pro og ikke en Max? Til det vil jeg sige til spørgeren her, nej, hvis du har en iPhone 14 Pro, og vil opgradere til en iPhone 15 Pro, men vil gøre det på grund af kameraerne, så er du i den situation, at jeg tænker, det er simpelthen ikke gavnligt. Der er ikke stor nok forskel på telefonerne og kameraerne, til at det for alvor vil have en effekt. Og jeg vil da sige, at hvis du gik op på en iPhone 15 Pro Max, så får du godt nok en super fed telefon og en super fedt kamera, men igen kommer man fra en, fra en iPhone 14 Pro, der er en rigtig, rigtig god telefon så er værdien af at opgradere, den er ikke så stor. Medmindre man selvfølgelig er typen, der gerne vil have den absolut nyeste teknologi, så skal man selvfølgelig bare skynde sig at opgradere. Lige nu, der ligger her foran mig en OnePlus 12 og en OnePlus 12 R. Der ligger allerede nu en anmeldelse af OnePlus 12 på meremobil.dk-anmeldelser, og jeg er også i gang med at skrive en anmeldelse af OnePlus 12 R der er billigere end OnePlus 12. Den er forresten øh, der er rigtig, rigtig fed, den der øh, r øh, Så det kan du godt glæde dig til at høre og se mere om. om. at vi kommer til at tale om det i, øh, i podcasten. Indtil nu kan du øh, se min video på YouTube-kanalen mere mobil min video om OnePlus 12. Og husk så, som jeg sagde før, hvis du kan lide podcasten her, så kommenter... Like, følg, subscribe og hvad det nu hedder. Mit navn er John G. Tusind tak fordi du lyttede med. Hav det godt. Og til trofaste lyttere, der er med så langt her, så lad mig lige sige, at øh, det er jo egentlig at jeg er lidt overrasket over mig selv, at det lykkes mig at udgive så mange nye øh, episoder allerede i år, som øh, tilfældet er. Og det gør jeg jo på opfordring, øh, for, fordi at, at der er rigtig mange, der har spurgt, om jeg ikke kan udgive noget mere. Så det, øh, det forsøger jeg på at gøre. Til gengæld vil det så lidt mere freestylet, som du husker aldrig mærke til. Øh, øh, så, 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 så det må jeg jo så leve med, at det ikke er så overproduceret. Til gengæld, så er det sådan fuldstændig ærligt og lige fra hoften af, hvad jeg sådan synes, at mener i den situation, som jeg nu sidder og ikke optager. Så, øh, så det er sådan ligesom, sådan det er. Så det er bare, øh, det er bare fjong, at du er øh, fjong. Jeg har da nogle gange tænkt på, at det kunne være lidt fedt, hvis man i Karsten også en podcast. Podcasten. Det er set på dagen. Tak fordi du lyttede.